0: To, co widzicie, drodzy słuchacze, przede mną to piłka NFL. Wilson, skórzana, kompozytowa, piękna. Tutaj na przodzie wszystkie ikonki 32 klubów najlepszej amerykańskiej ligi e, świata, być może. Tak by wielu powiedziało. Ja się poniekąd z tym zgadzam. A już w najbliższy weekend zrozumiemy, dowiemy się, dlaczego ona tak na dobrą sprawę jest Najlepsza, a na pewno najbardziej medialna. A o tym i o wielu innych sprawach już za chwilę w nowym wydaniu Granic Sportu. Zapraszamy! Granice Sportu, przed kamerą, przed Wami Adam Fabisiewicz. Trzymam tę piłkę z dumą jeszcze, nie napompowaną, bo niedawno do mnie przyszła, ale musiałem się nią z Wami podzielić, musiałem ją pokazać, bo to rzeczywiście rzecz... Piękna piłka Wilsona, oficjalna piłka NFL-owa, tylko nieco mniejsza, w nieco mniejszym rozmiarze, bo tak zwany junior, ale nie przesadzone były pogłoski, że można ją dostać przed Super Bowl w wielu różnych polskich sklepach. Ja akurat swoją zamówiłem na jednej z aukcji internetowych, ale jest jak najbardziej prawdziwa, oryginalna i polecam, jeżeli ktoś chce mieć ładny przedmiot sportowy w domu, to warto go sobie zakupić, bo cena jest stosunkowo nieduża, a naprawdę to nie jest jakaś podruba ani lipa, więc polecam serdecznie. Bartek, który jest razem ze mną coś o tym wie, bo on ma akurat wersję profesjonalną w pełnym rozmiarze, jeśli chodzi o piłki NFL-owe, oficjalną piłkę tej ligi i Bartku, musisz przyznać, że to jednak jest piękna rzecz i warto ją w domu mieć, powinien ją mieć każdy fan Futbolu amerykańskiego i nie tylko fan futbolu amerykańskiego chyba sportu w ogóle, bo to jest po prostu ładny, piękny przedmiot.
1: No W ogóle to witam wszystkich. Po pierwsze, po drugie, masz okrszan ode mnie za to, że mi nie powiedziałeś o tej piłce, bo tak ten pokazał swoją, a tak to się. A ja nie będę mówił, co masz zrobić ze sobą. <ścoughs> po trzecie. Słuchaj,
0: możemy zrobić. Te Możemy zrobić twoją. tak, że no, włączymy, włączymy, pa- włączymy pauzę, słuchaj i ty teraz się odwrócisz za plecami, po poszukasz że pogrzebiesz w regale i widzowie na żywo zobaczą relację, jak szperasz w domu w poszukiwaniu piłki. Ale żeby cię nie denerwować, to ja nim oddam ci już kompletnie głos, a propos piłki, to ja swoją odłożę, żeby było mnie już widać, żeby było kompletnie na ekranie, a teraz już zupełnie oddaję ci głos i przynajmniej mam tę, tę satysfakcję, że już nie muszę ci zazdrościć, że ty masz piłkę, a ja nie mam, wiesz. No.
1: Pogrzebać, to można sobie w gaciach tak naprawdę. Ja nie mam zamiaru grzebać. Ale przy okazji kolejnego odcinka na pewno to pokażę. Powiedz im po prostu, że można to nabyć w sieci w sklepów Kaufland i tyle i będzie po sprawie. No, przecież to nie jest żadną, żadną tajemnicą. Przecież to ja sam wam pokazywałem, że to można w Kauflandzie nabyć. E, więc jak coś, to spieszcie do sklepów z literą K i tam nabywajcie te piłki, o ile jeszcze są? Jak nie ma, no to no trudno, no to będziecie musieli obejrzeć wejść się smakiem, albo kupić oryginał. Wiem, że w Decathlonie też można nabyć takową piłkę. I to nawet w wersji oryginalnej. I jeszcze jedna rzecz. Tylko Wilson, bo Wilson jest jedynym dystrybutorem sprzętu NFL-owskiego na cały świat, więc jeżeli dostaniecie na przykład wersję, powiedzmy sobie Adidasa czy Nike to to, to, to są jakieś, nie wiem, lipne podróby z Kirgistanu czy skądś tam indziej, więc tylko Wilson. Only Wilson, Baby. Jest unikalną i jedyną firmą, która ma prawo w ogóle produkować takie rzeczy. Zresztą to jest pizza na wodę fotomontaż, ale oryginał ma się tylko jeden. I Oryginał mamy my, czyli ja i jadam, bez względu na to, czy jest rozmiar, czy są kluby wygrawerowane. W ogóle to jest też uni, znaczy to jest z tego sezonu. To nie jest jakieś, nie tak. wiem, wyprzedaż garażowa ze stanów przywieziona gdzieś tam która przeleżała sobie szmat czasu, tylko dowodem na to jest to, że tam jest logo Washington football o, team i to jest wyznaczenie tego, że to jest jakość. teraz
0: Bartek, hmm. jak to mówisz, tak? tutaj pokazuję właśnie, co to, który, który logo, to już nie jest Washington Redskins, yes. z już tutaj indianina. Jest tylko Washington Football Team, mówię o logotypie wiesz no Dobra. E, bo chyba NFL musiała zrobić wiesz, taki, jak to mówiło Anim animrumru, chwyt marketing dody i, i zrobili. Poczekaj, e, oni klub, się już czają który... na
1: twój hokejowy klub, także ty się nie bój.
0: Tak, bo wiesz, to zaraz, zaraz się okaże, że będziemy słabo monetyzowani na YouTubie, bo używamy niepopularnych słów, więc ja już nie wiem co zrobić. I tam. Tak zupełnie, nam zupełnie sobie żartujemy. I nic sobie z tego nie robimy, bo nie uznajemy ograniczenia wolności słowa w ten lub inny sposób i nikogo też nie obrażamy tym, co mówimy. Natomiast mamy prawo wygłaszać swoje poglądy i to robimy. Chcemy być z Wami zawsze szczerzy i szczerzy wobec siebie samych również. No i Ja muszę Ci, Bartek, szczerze powiedzieć, że ja się cieszę, że dochodzi do finału Tego jednak dziwnego sezonu, sezonu, który nie wiedzieliśmy jak się rozegra, czy się rozegra, ale można powiedzieć, że NFL stosunkowo gładko przeszła przez sezon. Mało było covidowych wstrzymań, udało się wszystko rozegrać w terminie, który w zasadzie zakładano, że skoro sezon zacznie się nieco później, no to nie będzie jakiegoś dużego obsunięcia i rzeczywiście nie było, no bo na ogół sezon regularny kończył się... Kończył się jeszcze w starym, w starym roku, tutaj, tutaj też się to, to udało zrobić, play-offy, play-offy rozegrane troszeczkę z delikatnym poślizgiem, też niedużym. Krótsza przerwa między końcem playoffów a Super Bowl, ale tak generalnie chyba wszystko zgodnie z założeniami Ligi się udało przeprowadzić.
1: Doskonale wiesz, że ja nie wierzę w przypadki więc to jest dla mnie dziwne, że nagle tak nikt nie choruje nie ma żadnych zatrzymań, spotkań przesuwań w czasie, w momencie kiedy w NBA jest to sprawa nagminna w momencie kiedy MLB nadal targuje się jeżeli chodzi o zawodników, a federacja kiedy zacząć bo są propozycje, jedna propozycja już została odrzucona, rozpoczęcia sezonu chyba na początku kwietnia z tego co pamiętam, Enagel ruszyła, więc Enagel na razie nie ma co się martwić o to ale ja przypadkowość nie wierzę w tym w w, w tym sensie, że no gładko przeszli przez COVID, ale to nie jest normalne bo skoro tyle wiesz, to to nie jest tak, że futboliści nagle są tacy ozdrowieni i tak odporni na koronawirusa że Roger Goodell może może przecierać ręce z zadowolenia, że pieniądze płyną że liga toczy się zaplanowanym rytmem i że nic się poważnego nie dzieje. Nie, bo tam się na bank coś działo, tylko nikt o tym Ci nie powie. Podejrzewam, że za jakieś 30-40 lat, jak ktoś napisze jakąś biografię o kulisach tego, bo na bank coś tam było. Na bank trenerzy, menedżerowie coś tam umarzali. Na bank Roger Goodell robił wszystko po to, żeby ta liga jednak trwała, no bo to są olbrzymie pieniądze. To są nieporównywalnie olbrzymie pieniądze, jeżeli jeżeli mówimy o futbolu. To Piłka nożna w Europie nie ma takiego przepływu pieniędzy, jeżeli chodzi o La Liga czy o Barclays Premier League. To to są nieporównywalne, nieporównywalnie ogromne pieniądze do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Europie. Czy też jeżeli chodzi o na przykład basket w Stanach. No i tutaj byliby naprawdę stratni, bo Amerykanie już są tacy lekko poddenerwowani tym, że na przykład NBA nie może się toczyć swoim rytmem. A tutaj jeszcze dochodzi im futbol, no i pytanie co dalej będzie to jest z bejsbolem, no bo nie czarujmy się, to bejsbol jest, no wiesz, ty powiedziałeś, że NFL jest najlepszą ligą amerykańskiego świata, no myślę, że wielu Amerykanów by się mogło z tobą nie zgodzić, bo jednak to MLB są pewni obrońcy, MLB i na pewno tak, chcieliby bronić tego. Masz
0: racje, Tak, tak. Więc powiedzmy sobie,
1: że te dwie ligi są takie najważniejsze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. E, dlatego teraz no, NFL się kończy, opadnie ten kurz po Super Bowl, no i trzeba będzie odliczać, wiesz, dni do rozpoczęcia sezonu w baseballu i to będzie też zagwostka dla dla generalnych menedżerów. Ja się cieszę osobiście, że ten sezon przeszedł jak przeszedł, ale nie wierzę w to, że że to było bezinwazyjne. Tam na pewno ktoś musiał zadziałać, coś zatuszować, ale to jest sprawa dla, nie wiem, dla dla takich poszukiwaczy teorii spiskowych, ewentualnie dla dokumentalistów, dla ludzi, którzy lubią szukać dziury w całym i pokazywać świat... inaczej niż on jest przedstawiony, ja po prostu czuję, że coś tutaj poszło po kryjomu, że aby ta liga mogła trwać, to ktoś musiał powiedzieć, a niech gra, niech grają, nie przesuwajmy, bo pieniądze, bo pracownicy, bo stadiony, bo Super Bowl, nie można tego przesuwać w czasie, więc to co było zaplanowane się udało. I teraz czekamy, czekamy na to, co się stanie w, w Tampie. Tak, w Tampie, tak. No bo to. W zeszłym roku
0: była Floryda, i żeby było inaczej, to w tym roku też będzie Floryda. No... też będzie Floryda na trochę innym, w trochę innym punkcie. Rzeczywiście. Ja, o ile już nie chcemy zgłębiać tajemnic, czyli braku tajemnic w kwestii organizacji samej ligi, o tyle wiemy, że nie będzie miał przed nami tajemnic najbliższy 55. Super Bowl, to jest już pewne, że obejrzymy naprawdę znakomity mecz. Chociażby dlatego, jak fantastyczna otoczka medialna temu wydarzeniu towarzyszy. Ja nie, nigdy nie mogę wyjść z podziwu, że to jest, już się nie mówi o Super Bowl jako wydarzeniu, Super Bowl Sunday, tylko to jest Super Bowl Week. Cały tydzień od początku no, oglądamy mnóstwo spotkań zawodników, trenerów z dziennikarzami, oczywiście w formie online, są wywiady, jest mnóstwo analiz, są historie, takie podbudowujące nasze oczekiwanie na to, jeszcze podsycające ciekawość przed tym wielkim meczem. Oczywiście sprowadza się to pewnie wszystko do rywalizacji w dużej mierze. Znakomitego Patricka Mahomesa i jeszcze równie znakomitego, mimo że już prawie dwukrotnie starszego Toma Brady'ego. czy jak już się zwykło mówić, Obecnego gołta z przyszłym gołtem, i ja, ja jeszcze wstrzymam się od takich prognoz. Natomiast spodziewam się naprawdę znakomitego meczu. I o ile o Tomie Brady już naprawdę dużo powiedzieliśmy, o Patricku Mahomesie też mówiliśmy sporo. Ale o Patricku jeszcze jedna rzecz jest ważna w tym kontekście, bo ostatnio kilka dni temu był taki wywiad przeprowadzony przez Kay Adams, właśnie, gdzie sobie rozmawiali Patrick Mahomes i Tom Brady. No i oni siebie nawzajem komplementowali. Ja się zastanawiam, na ile komplementowanie jest kurtuazją, a na ile oni faktycznie tak bardzo siebie podziwiają. Jak ty to oceniasz, Bartek? Bo dla mnie zawsze w tego rodzaju rozmowach jest pewnego pewnego typu kokieteria, z którą nie do końca... Umiem sobie poradzić i przyjąć, i tak zupełnie szczerze.
1: Jest co? Ostatnio natknąłem się na Stevena i Smitha. Znaczy, ja unikam tego człowieka, jak się tylko da. I ten drugi. Nie tylko ty. I ten drugi, ten, ten, ten grubszy. Jak on się nazywa? Też afroamerykanin. Ja ciągle zapominam, jak on ma nazwisko. Yy... Shannon Sharp? Nie, nie Shannon Sharp. Yy... Zresztą. Zaraz to sprawdzimy. No i oni ochrzaniali, okay. ochrzaniali... Charles Barkley. Nie, nie, ta stacja telewizyjna, Adam. Nie ta dyscyplina. Okay. Charles się tak zna na futbolu, jak ja na fizyce kwantowej. Eee, dobra, okay. eee, oni ochrzaniali Arona Rogersa. Powiedzieli, że to jego wina, że to absolutnie, wiesz, jak to w stylu Stevena Smitha, to było trzy minuty krzyku. I wykrzykiwania na rona Rodgersa. Jakby tam Aaron Rodgers stał, to od tych krzyków by mu, wiesz, włosy falowały do tyłu, podejrzewam. E, I by się tak. tak ułożyły, jakby go, nie wiem, no, stanął w bichurze jakiejś. Mm, albo naprzeciwko bardzo dużego głośnika. I, no i widzisz, i masz ma kontradykcję do tego. E, ale to takie, takie kokiete, taka kokieteria. Widzisz, ja rozumiem o co Ci chodzi e, w tej kwestii. Ale nie zapominaj, że oni mogą się lubić prywatnie przecież. To nie jest powiedziane, że oni nie mają prawa się komplementować. Bo to, to, co mi się podoba w zasadzie wśród sportowców amerykańskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o futbol, to to, że jeżeli oni na przykład, dochodzi między nimi do spięć, to dochodzi między nimi do spięć tylko i wyłącznie na boisku. Poza boiskiem... Jesteśmy wszyscy, nie wiem, kolegami, przyjaciółmi, jak zwał, tak zwał, albo po prostu nie nie ingerujemy w swoje życie wzajemne i raz na jakiś czas się spotykamy podczas meczu, okej, przybijemy piątkę, fajnie zagraliście, albo jesteś do dupy i tego, albo nie wiem, no, ale... Ale ci, się, ale ci się ułożyło, masz taki beznadziejny korpus ofensywny, he, he, aha, wypuściliście dwa touchdowny w ciągu dwóch minut, a i co okay. z tego? No i tak można sobie, wiesz, mówić do siebie, ale to zostaje wszystko na boisku, wiesz? What's on the pitch stays on the pitch. Eee, I to By. mi się podoba, więc ja się nie dziwię, że t- tutaj masz taką narrację, że jedni siebie nawzajem komplementują, no bo jakby to wyglądało, eee, Jakby oni na siebie nawzajem wrzucali, że na przykład Mahomes by mu zarzucał, że a ty, kurczę, dziewięć pierścieni powinieneś był zdobyć, a podstarzały Manning cię tutaj zrobił na szaro czy rezerwowy quarterback Filadelfii. Pokazał ci miejsce w w szeregu, więc mógł takie coś coś powiedzieć, a, a z kolei... A z kolei Brady powiedział, a ty zrobiłeś kombek w jednej kwarcie, i tak nie potrafiłeś wygrać tego spotkania dwa lata temu. No, tak.
0: no widzisz, no takie przekomalzenie. konferencji dodajmy, no, tak? To... Że to było. Tak. Tak. To był taki mecz, gdzie 24 punkty z rzędu Mahomes rzucił 24 punkty w czwartej kwarcie, ale i tak zabrakło, żeby. Żeby New England Patriots wtedy zostali pokonani i niestety nie zostali pokonani. Mówię niestety, bo mieliśmy potem najbrzydszy finał, najbrzydszy Super Bowl w historii w świata. Chyba I to, i to mówi wielu ekspertów. Wliczając halftime show. Że... No tak, ale halftime show było było dopełnieniem tej obrazu nędzy i rozpaczy. W tym roku Super Bowl na pewno nas nie rozczaruje pod względem boiskowych dokonań, jestem tego pewien, bo w tym meczu będzie jakość. Będzie jakość defensywna i będzie jakość ofensywna. Mamy dwóch trenerów, którzy nie chowają głowy w piasek i nie chowają się za podwójnymi zasiekami tylko po to, żeby wygrać mecz. Nie, nie, nie spodziewam się, żeby Bruce Arians wyszedł z założenia, dobra, Mahomes jest świetny, robimy y, przez niego po gaciach, więc y, przestaniemy grać nasze i, i spróbujemy go po prostu wyłączyć z gry kosztem topornej gry naszej. Pamiętajmy też, że Tom Brady to też jest zawodnik, który w tym roku znakomicie ofensywnie się spisuje i nie można hamować jego potencjału nawet kosztem tego, jak wiele może zrobić Mahomes. Więc ja spodziewam się mimo wszystko otwartego, dobrego, ofensywnego meczu. To też wskazują analizy ekspertów NFL, którzy w większości wypadków wieszczą jakieś niskie zwycięstwa Kansas City Chiefs, ale na pułapie punktowym 38 do 36, 31 do 33 do 31, czyli powyżej 30 punktów. Myślę, że jeżeli byśmy mieli takie wyniki punktowe, Bartek, to bylibyśmy zadowoleni i tego się spodziewamy pewnie. Tylko jak ty oceniasz ten mecz przed jego startem. Czego się spodziewasz? Czy to będzie faktycznie walka ofensywy Chiefs z możliwie dobrą defensywą news, która przecież wymusiła kilka interception na, na Rodgersie? E, I nie wiem, ci, ci wspaniali Shakil Barrett, Jason Pierre-Paul i cała reszta korpusu linebackerów, którzy, którzy potrafią naprawdę zatrzymać każdego, czy jednak czy jednak Chiefs, którzy no, ze swoim atakiem rozkręcają się z meczu na mecz i wydaje się, że jeszcze mogą więcej zrobić.
1: Szczerze? to Ja, ja nie sądzę w to, żeby to jakoś turbodefensywnie musiało się opierać, jeżeli chodzi o o Niers, bo paradoksalnie no, zauważ, że oni sz, sz, takie mam wrażenie, że oni się Szykowali na każdego rywala indywidualnie, że tak jakby sezon regularny sezonem regularnym, na playoffy już zupełnie była inna taktyka. Dlatego oni przewalili dwa mecze z Saints później, żeby wygrać z Saints. Ja wiedziałem, że dużo rzeczy się mogło na to nałożyć, ale tak zmotywowanych do wygrania przeciwko Saints, Baka Nier, ja nie widziałem przez cały sezon. Przeciwko Packers to też było coś, na co wielu nie zwracało chyba uwagi, co zolewało i myślało, że nie, no przecież jak to oni mogą przejść Packersów, takich Packersów z MVP, więc a stało się jednak, więc ja uważam, że to będzie starcie potężnych dwóch ekip, jedni będą napierali na drugich, zaważą szczegóły zaważył szczegóły w postaci tego, czy będziesz miał dobrego safety, czy będziesz miał, do... nie wiem, jakieś interception. Tu jedno interception, czy jeden ruch safety'ego, to zaważy o w zasadzie, mm, może nie o przebiegu całego spotkania, ale o takim kluczowym momencie, który mógłby odmienić wtedy, e, zmienić trajektoria, e, przewagę, szale zwycięstwa na, 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 na drugą stronę. No i... Raczej to nie będzie podyktowane tym, że w ostatnim kopnięciu, jak przed laty Adam Vinatieri, zdobędzie się e, Super Bowl. No bo na to na, nie sądzę, żeby tak było, że to ostatnie kopnięcie, tak, to takie filmowe, to chyba w filmie Sezony Rezerwowych e, było to udokumentowane, tam Keanu Reeves chyba grał, Kikera
0: jednej z druży. Tak, tak. Janu Reeves tam grał yy, yy, chyba quarterbacka rezerwowego, oni tam byli pamiętam, chyba ro- robotnikami stoczniowymi. Tak, tak, coś tak, coś tak, 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 to był ten film. Rzeczywiście, yy, no tak, a, a szkoda, szkoda, że Adama Vinatieri'ego już możemy wspominać tylko wspominać w zasadzie, bo ty mówisz o Super Bowl, a pamiętasz mecz w bodajże w finale konferencji czy w finale rundy dywizyjnej e, też kilka lat temu na początku tej wspaniałej drogi New England Patriots, zanim jeszcze stali się dynastią e, w okropnej śnieżycy kopał z 40 mm-hmm. yardów że Pamiętasz tak. ten mecz i on wykopał zwycięstwo wtedy New England Patriots po prostu w warunkach, no, w których chyba każdy by wymienił. No, ja nie wiem czy ja bym piłkę zobaczyła, on jeszcze kopnął na 40 yardów. No
1: stary, no mieszkasz Więc... w, takim, w takim stanie, no to się licz z tym, że musisz też nawet w śniegu się nauczyć kopać.
0: No sorry, no, Massachusetts. Mimo... Mimo wszystko dla mnie, dla mnie story niesamowita, ale jeśli już mówimy o kickerach, bo oni mogą mieć spore znaczenie w tym meczu i te punkty, które trzeba będzie wykopać sobie. Harrison Butker, który jest yy, bodaj siódmym najlepszym, najskuteczniejszym w tym sezonie Kikerem w lidze i 4 na 4 z plus 50 yardów kopnięte. Yy, wydaje się lepszym, mocniejszym punktem niż Ryan Saka po stronie Tampa Bay Buccaneers, który takich prób miał... Mniej i i jedną na dwa trafił bodajże z tego co pamiętam. No i rzeczywiście tutaj może mieć to spore znaczenie, bo zakładam, że kilka serii ofensywnych uda się zatrzymać przed polem punktowym i nie będzie przyłożeń, więc wtedy trzeba będzie oddać tę grę w nogi, bo nie w ręce kickerów i oni mogą decydować. I tutaj ciuanie punktów będzie miało jak najbardziej znaczenie, więc warunki też do gry będą miały duże znaczenie. No i jednak powiedzmy, że na Florydzie prognozowana jest bardzo dobra pogoda, bez deszczu i bez większego wiatru, więc to jest chyba plus dla, dla kikerów w tym, w tym meczu. Ale czy twoim zdaniem też te kopnięcia z pola mogą mieć kluczowe znaczenie?
1: Mogą mieć, ale nie, to nie będzie takie... Z... To nie będzie znaczenie, które zadecyduje o mistrzostwie. Takie mam wrażenie. jeszcze Harrison Butker. To jest też warto odnotować, że Harrison Butker to, to był niejako bohater na początku sezonu regularnego. No bo przypomnij sobie spotkanie z dogrywką z, z Alej Chargers. No tak. Czyli ja już widziałem, że Ci mogą przegrać to spotkanie. I gdyby nie Batker, e, chociaż tam Rozkojarzali go, brano timeouty, znowu timeout, później flaga i coś tam innego, jak najbardziej rozkażeć Batkera. Ale Andy Reid mu zaufał, wierzył w to, to Andy Rit też w przeszłości był kickerem, nie zapominajmy o tym. Yy, tak. I, i też <śmiech> później mówiono, że zaraz pobije ten rekord Andy'ego <śmiech> No i faktycznie, tutaj pon- ponad 50 yardów chyba wtedy kownął, przeciwko Chargers na tak. zwycięstwo, więc no... Gdyby nie on, no widać, że Andy Reid ma czym tasować. Yy, ty mówisz, że, że lepszy niż kicker yy, Baka Nirs. Yy, no wiesz, w ostatecznym rozrachunku to, to, to może nie mieć znaczenia. Yy, bo ja rozumiem, że presja, Super Bowl i tak dalej, no ale... Przypomnij sobie Stevena Gostkowskiego z tego sezonu. Byś nie pomyślał, że to jest ten Steven Gostkowski z mistrzowskiej drużyny Patriots, który był takim pewnym punktem. No, na początku tego sezonu był takim pewnym punktem, że miał 2 na 9 po dwóch spotkaniach. No, to było dla mnie jakiś kuriozum totalne. Eee, więc y, to wszystko zależy też od, od dnia. No, Super Bowl... Przewaga doświadczenia jest zdecydowanie po stronie Tampy, bo A Brady, B Gronkowski, C Antonio Brown, to już Ci daje sporo, a po drugiej stronie, no w zasadzie ta sama drużyna, która walczyła w zeszłym roku, więc yy, obronić ten tytuł, to jest coś, co zdarzyło się ostatni raz yy, właśnie Patriotom yy, yy, z tak, Brady po,
0: po sezonach regularnych 2003 i 2004. Z Brady'm bez Gronkowskiego jeszcze wtedy. Z Brady bez Gronkowskiego jeszcze wtedy, rzeczywiście, no ale wtedy miał Rendiego Mossa. <grych> Więc Rozumiem. Też, też, Rozumiem. Też, wiesz, to. zamienił stryjek się kierka na kijek, można by powiedzieć. I, I znowu wracają te demony, że mówi się o wielkości Brady'ego w kontekście tych wszystkich graczy, których miał. No ale, hello! No Mahomes też nie ma gości z podbudki z piwem, tylko to są faceci, którzy są najlepszymi na swoich pozycjach w lidze i mówi się o potencjale ataku Machomca, właśnie ze względu na to, że on jest genialny, ale ma też świetnych ludzi takich jak Travis Kelsey, jak Tyrich Hill, jak też młodzi, którzy dochodzą, no bo w tym sezonie absolutnie rewelacja przed kontuzją, Clyde Edwards-Hiller, jest mm-hmm. Miko Hardman, i można by tak wymieniać i wymieniać, bo jeszcze sami Watkins nie wiadomo, czy nie zagra w tym meczu. Więc rzeczywiście tutaj przewaga ataku mimo wszystko dla mnie troszkę po stronie Chiefs. Przewaga defensywy troszkę po stronie Buccaneers, bo Buccaneers pewnie będą też w ataku starali się nadrabiać grą biegową, bo, bo obrona biegów w Chiefs okuleje od lat i tutaj pewnie się wiele będzie decydowało. No ale mimo wszystko to będzie tak bliski mecz, że wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba myśleć o niedużej różnicy. Może jednego przyłożenia, może mniej. Ja mimo wszystko postawię na Chiefs, bo, no bo chciałbym. Ja lubię takie romantyczne historie wiesz, obraniania tytułu, powtarzania sukcesu, który się wydawał nie do powtórzenia przełamywanie granic i i lubię to. Chociaż też piękną historią, musimy powiedzieć, byłoby, gdyby drużyna, która pierwszy sezon wchodzi do gry, wygrywa po raz pierwszy w historii na własnym stadionie 25 różnych aren Super Bowl do tej pory w historii, a po raz pierwszy drużyna, która gra u siebie w domu, mogłaby wygrać Mistrzostwo Świata w futbolu amerykańskim. I rzeczywiście... To byłoby coś, tylko wiesz czego się boję, że byłaby zaraz narracja pod tytułem Przepuścili kolejny. Nie, przyszedł Tom i i doprowadził Tampę do Mistrzostwa. Zapomnij się nagle, że to jest wielki sukces Tampy jako organizacji, która miała swoje problemy, która walczyła bardzo długo o to, żeby w ogóle wyjść z dna ligi. i teraz, wiesz, sprowadzi się to do sukcesu Brady'ego plus tampy I tego bym nie chciał. Tego się boję.
1: Ja eee. przepych... słyszałem też narrację, że o, Spakers to przepchali, bo Brady. Że sędziowie musieli go przepchać, bo Brady. Brady, 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 jeszcze raz Brady. Bo trzeba go przepchać, żeby jak najwięcej pierścieni mistrzowskich miał ee, skompletowanych. Nie! Ja, znaczy, po mojej stronie nie spodziewajcie się romantyzmu. Ja po prostu chcę, żeby zagrały dwie drużyny twardych facetów z jajami. Takich, to no naprawdę siermiężnych chłopy, żeby mi wyszły na boisko i żeby pokazali mi przez e, godzinę regularnego czasu gry. przez Plus ewentualna dogrywka, jeżeli będzie trzeba oczywiście. Jak się gra w futbol w sezonie 2020 2021 w NFL? Bo jestem ciekaw, jak te dwie drużyny mm, z każdej konferencji pokażą mi, jak to się robi w tym sezonie. Bo to jest najważniejsze. Jeżeli Tampa wygra, to znaczy, że to doświadczenie superbołowe, to znaczy, że te jaja Bruce'a Ariansa, rozumujcie to jak chcecie, ale jeżeli chodzi o pobieranie takich zawodników i ustawianie ich na boisku, to to wszystko może okazać się skuteczne, no bo bierzesz podstarzałego teoretycznie Brady'ego, ale z ogromnym doświadczeniem. Bierzesz Gronkowskiego, który miał sezon jeden w plecy, bo, bo nie grał, ale wrócił i jest wartością dodaną. Masz Antonio Brauna, który też miał sezon w plecy, finansowo zwłaszcza, ale też jest wartością dodaną. Jest Leonard Fournette, Mike Evans, jest hmm, wielu innych wspaniałych zawodników, więc kurczę, jeżeli to się uda, to znaczy, że Tampa osiąga sukces, myślę, na miarę San Francisco 49ers tamtego sezonu. No bo tam też miałeś, porównując sobie sezon poprzedni do sezonu jeszcze wcześniejszego 49ers, to to jest niebo a ziemia. To, to, to samo z Tampa. I to jest właśnie fajne w futbolu. Masz drużynę, która jeden sezon kuleje, w następnym sezonie ta drużyna wznosi się na wyżyny swoich możliwości. I to mi się podoba. Bez no, względu na to, kto jest upatrywany jako mistrz, tutaj... Mnie to nie obchodzi, że to jest rywal z dywizji, w której jest też moja ulubiona drużyna. Mnie to mało obchodzi. Ale jak im się uda, czapki z głów, brawa dla nich, czwarty pierścień dla Gronka, siódmy pierścień dla Brady'ego, kurczę, no coś wspaniałego. A jeżeli Kansas się uda zwyciężyć, też będzie spoko. To też jest super, no bo drużyna broni mistrzostwa, Patrick Mahomes udowadnia, że te... Półmiliardowy prawie kontrakt na 10 lat, to jest, jest, jest wart tego kontraktu. Że Travis Kelsey faktycznie jest lepszy od George'a Kittle'a, chociaż narracja w Stanach jest nadal taka, że George Kittle, George Kittle. Ja w to nie wierzę. Nie wierzę w to absolutnie. Ja eee, że Tyreek Hill to faktycznie jest dziknie do upilnowania. I że faktycznie trzeba będzie, tak jak Tyrick Hill wziął ten telefon przy, tym, przy ławce e, trenerskiej <śmiech> i dzwoni do pana, panie prezydencie, potrzebujemy gwardii narodowej, chociaż to i tak nie pomoże.
0: Tak. No jest, jest ten luz, jest ten Slack w Chiefs. Tampa wydaje się troszkę bardziej spięta, w tym sensie skoncentrowana na celu, ale to tylko pozwoli nam oglądać super mecz. Tego jesteśmy pewni, że po bardzo rozczarowującym Super Bowl przed dwoma laty, nieco lepszym i całkiem niezłym jednak. Przed rokiem wygranym przez Chiefs San Francisco 49ers, ale też spodziewaliśmy się czegoś więcej. Teraz wreszcie dostaniemy Super Bowl Najwyższych lotów, na to liczymy, na to liczymy razem z Bartkiem. Jeszcze szybkie typowanie, Bartek, dosłownie 15 sekund. Kto wygra jakim stosunkiem, jeśli chcesz się zabawić o w Może
1: uwielbiam stosunki punktowe. Znaczy, ja widziałem parę stosunków punktowych i. Jeszcze pominę stosunek punktowy, a powiem, że po prostu baka ja Niech oni wygrają. A nóż, niech im Dom. będzie. Niech będzie, brakiem mójcy.
0: To ja w opozycji do ciebie postawię na Chiefs, zapisano w księdze hot take'owej, będziemy się z tego spowiadać przy następnej okazji, Ja za dzisiaj już dziękujemy i oczywiście zachęcamy do oglądania Super Bowl w nocy polskiego czasu z niedzieli na poniedziałek start 30 minut po północy. To trzeba zobaczyć po prostu, to trzeba zobaczyć i na to serdecznie zachęcamy. Za dziś dziękujemy już. Adam Fabisiewicz
1: i Bartek Misztal. Jeszcze jedna rzecz, tutaj jest trykot Anaheim Mighty Dax. zadanie dla widzów, słuchaczy. Jakaś jedna legenda drużyny z Anaheim. Dla ułatwienia nie może być to Timu Oczywiście.
0: Ja nie podpowiadam, żeby nie było. A za dzisiaj jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia za tydzień na platformie Hot Take. Trzymajcie się. Na
1: razie.